Bonjour à tous nos auditeurs du territoire Mohawk de Gunawage, sur les rives sud de Montréal et de l'organisme Femmes autochtones du Québec. Je m'appelle Sherry Osnaoui Jacobs et je suis votre animatrice. Je suis coordonnatrice de l'information numérique sur la violence familiale dans un contexte autochtone chez Femmes autochtones du Québec, FAC, situé à Gunawage au Québec. Ce balado est le huitième d'une série de balados bilingues qui seront lancés prochainement et qui porteront sur la violence familiale dans un contexte autochtone. J'utilise le terme « violence familiale » que la violence entre partenaires intimes ou la violence conjugale touche l'ensemble de la famille et pas seulement la victime et son agresseur. L'objectif est d'accentuer la sensibilisation au concept de la violence familiale dans un contexte autochtone qui inclut les aînés, les enfants et les auteurs de violence et de mettre en lumière les organisations et les ressources qui aident les victimes, les membres de la famille et les membres de la communauté concernée. Le site web sosviolenceconjugale.ca, en un seul mot, est une excellente ressource pour s'informer sur la violence familiale et y faire face. Le site web est disponible en 28 langues et l'organisme est en service depuis 35 ans et comprend une ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une fonction de clavardage. Ils sont la porte d'entrée pour tous les services essentiels comme les refuges pour femmes autochtones. On peut les rejoindre au 1-800-363-9010. Sur le site web de Femmes autochtones du Québec, vous trouverez le dossier sur la non-violence sous l'onglet « Dossier » à la deuxième option du menu « Déroulant ». Vous y trouverez une boîte à outils contenant plusieurs documents conçus pour outiller les intervenants et les intervenantes qui travaillent auprès des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des familles autochtones en situation de violence. Vous y trouverez des répertoires de ressources, des outils de sensibilisation, des campagnes et du matériel éducatif pour les travailleurs sociaux et les maisons d'hébergement pour femmes autochtones. Dans cet épisode, j'aborderai huit tactiques de violence psychologique dans les relations entre partenaires intimes afin d'aider les auditeurs à reconnaître les cas de manipulation psychologique. Avec la permission de sosviolenceconjugale.ca, ma source d'information est constituée d'articles trouvés sur leur site web. Avant de commencer, si vous ou quelqu'un que vous connaissez est un survivant des pensionnats indiens, vous pouvez accéder à un service d'orientation émotionnelle et de crise au 1-866-925-4419. Il existe également la ligne Hope for Wellness au 1 855 242 3310 alors, commençons. Huit tactiques de violence psychologique dans les relations entre partenaires intimes. La violence psychologique fait intimement partie des stratégies employées par un agresseur pour exercer du pouvoir dans une relation intime. 
Il s'agit de stratégies où l'agresseur cible différentes composantes de l'identité et de la santé psychologique d'une personne, sa confiance en soi, son estime de soi, l'image qu'elle a d'elle-même, ses perceptions, ses émotions, ses pensées, sa dignité, son fonctionnement psychologique et sa santé mentale. Il peut ainsi la déstabiliser et l'affaiblir intérieurement pour faciliter la construction d'une emprise psychologique. Bombardement d'amour, love bombing. Le bombardement d'amour consiste à submerger la victime de compliments, d'affection, d'attention, de valorisation, de cadeaux et de gestes d'amour excessifs et inattendus, souvent très tôt au début de la relation. L'objectif de l'agresseur est de créer un lien émotionnel intense pour favoriser un attachement rapide, puis des engagements importants de la part de la victime. Il peut ensuite exiger une forme de réciprocité et cultiver un sentiment d'être rédévable chez la victime et ainsi commencer à lui imposer certaines choses. Le bombardement d'abord se produit généralement au début de la relation, mais peut aussi être utilisé au moment de la rémission dans le cycle de la violence pour rattraper une victime qui commence à remettre la relation en question, souvent à la suite d'un événement de violence plus manifeste. Détournement cognitif, gaslighting. Le détournement cognitif est une forme de manipulation psychologique dans laquelle l'agresseur tente d'imposer à la victime une fausse version de la réalité. Pour y arriver, il peut discréditer ses perceptions. Tu exagères encore. Je m'aime pas crier. Remettre ses souvenirs en question. Ça ne s'est pas passé comme ça. Tu te rappelles juste de ce qui fait ton affaire. Ou disqualifier l'interprétation qu'elle se fait de la réalité. C'était juste une joke. Un agresseur peut insinuer qu'un événement s'est réellement produit ou que quelque chose a été dit alors que c'est le cas. Je t'ai jamais dit ça. Tu t'inventes des histoires. À l'inverse, il peut aussi prétendre qu'un événement se produit ou que quelque chose a été dit alors que ce n'est pas le cas. Tu m'avais dit que tu étais d'accord la semaine dernière. Comment tu as pu oublier ça? Compliment, nagging. Faire un compliment, c'est camoufler une insulte ou une critique dans une affirmation qui semble, en apparence, être un compliment. Cette tactique sert à déstabiliser la victime, à la faire douter d'elle-même pour prendre du pouvoir sur elle. Ces compliments se manifestent souvent sous la forme d'une affirmation en apparence positive, mais exprimée avec un point d'ironie ou de sarcasme qui fait comprendre que l'agresseur pense le contraire de ce qu'il dit. Les compliments peuvent prendre la forme de comparaison. « T'es vraiment belle, mais as-tu vu la shape de la fille là-bas? » 
des faux compliments, tu es bien trop intelligente pour penser ça, me semble. De fausses critiques constructives, t'es super bonne en ski, mais il faut que je te dise que c'est vraiment particulier la façon dont tu descends dans les bosses ou de messages détournés. Ma mère m'a dit que tu avais des bonnes hanches pour porter des enfants. Les compliments vont souvent entraîner une réaction négative de la part de la victime envers l'agresseur qui aura alors une opportunité de l'invalider et de remettre en question son interprétation des faits. Moi, je te fais un compliment, puis toi, tu capotes. Manipulation émotionnelle la manipulation émotionnelle est une forme de violence psychologique qui consiste à influencer les émotions d'une personne pour les contrôler et la garder sous emprise. La grâceur tente d'induire des émotions de peur, de terreur, de peine, de souffrance émotionnelle, de honte, de gêne, de colère, etc., en sachant que celle-ci va pousser la victime à agir comme il le souhaite, lui faire perdre de la crédibilité auprès d'autrui ou encore lui faire perdre du pouvoir sur la situation. La grâceur peut utiliser différents moyens pour y arriver. Menacer, intimider, reprocher, dénigrer, culpabiliser, blâmer, ridiculiser, faire du chantage, insulter, tromper, invalider, infantiliser, etc. Privation émotionnelle, cold shouldering. Un autre visage de la violence psychologique est la privation émotionnelle, parfois aussi appelée le traitement du silence. La privation émotionnelle implique que l'agresseur refuse à la victime l'affection, la validation, le soutien et l'amour dans un objectif de contrôle, de coercition ou encore de punition. Il peut se montrer indifférent aux besoins émotionnels de la victime, l'ignorer délibérément ou la priver de tout contact affectif. À l'inverse, il peut ensuite récompenser les comportements de soumission de la victime en lui donnant l'affection et l'attention dont il avait préalablement privé. Restriction sociale. Les partenaires violents vont très souvent tenter d'isoler leur victime, c'est-à-dire de limiter son accès à ses proches pour l'affaiblir psychologiquement. Les victimes se retrouvent alors coupées des relations qui alimentent sa force intérieure, qui lui fournissent validation et soutien et qui pourraient l'aider à voir plus clair dans sa situation. En plus de l'isolement, la restriction sociale peut également prendre la forme d'exclusion, c'est-à-dire qu'un partenaire peut volontairement exclure la victime de certains cercles sociaux où elle devrait normalement être la bienvenue, la famille, un cercle d'amis, etc. Souvent en manipulant les proches contre elle. Il peut même se servir de cette exclusion 
dans sa manipulation émotionnelle par la suite pour susciter en elle des sentiments d'humiliation et de rejet particulièrement souffrants. La victime risque ensuite de s'auto-exclure pour éviter de ressentir ses émotions, ce qui contribuera aussi à son isolement dans un cercle particulièrement vicieux. La restriction sociale permet à l'agresseur de devenir la seule personne de référence pour la victime, ce qui amplifie son emprise sur elle. Privation de sommeil un agresseur peut délibérément priver la victime de sommeil dans l'objectif de la rendre plus vulnérable. Il peut la réveiller en sursaut alors qu'elle est sur le point de s'endormir, refuser de la laisser dormir pour régler une dispute, souvent volontairement déclenchée à l'heure du coucher, ou la réveiller sans cesse pendant la nuit. Il peut également exiger que sa partenaire se conforme à son horreur de sommeil à lui, sans se préoccuper de sa réalité à elle. La victime peut alors se retrouver en déficit de sommeil important si elle n'a d'autre choix que de se coucher à 3 heures du matin et de se lever à 6 heures pour préparer les enfants pour l'école et aller travailler. Elle peut alors beaucoup de résistance et se retrouve grandement affaiblie, tant au niveau psychologique que physique. Renversement de rôle, DARVO. L'acronyme DARVO signifie Deny, Attack, Reverse Victim and Offender, FRAID, 1997. En français, on peut traduire par nier, attaquer et inverser la victime et l'agresseur. C'est une tactique très fréquente où l'agresseur va utiliser différents éléments de la réalité pour donner à la victime le rôle d'agresseur et se positionner lui-même comme la victime. Pour y arriver, l'agresseur va utiliser plusieurs des conséquences de la violence qu'il a lui-même créée chez la victime pour la décrédibiliser et la faire paraître agressive, instable et violente. Sa colère légitime, ses comportements de défense, particulièrement les comportements de violence réactionnelle, et plusieurs manifestations du stress post-traumatique, comme la méfiance et l'irritabilité. Cette stratégie permet à l'agresseur de gagner beaucoup de pouvoir sur la victime en manipulant sa propre perception de la situation. Elle se sent responsable, elle se perçoit comme l'agresseur, mais aussi celle des proches et des intervenants, intervenantes. Cela permet aussi à l'agresseur de menacer la victime de prendre des actions contre elle en justice, par exemple, si jamais elle choisissait de le quitter ou de porter plainte. Cette méthode est largement utilisée comme en témoigne 
la vague d'accusations d'aliénation parentale contre des victimes de violences conjugales, les taux de plaintes croisées auprès des services policiers ainsi que dans le nombre de dossiers de corps où des partenaires accusés de violence vont généralement répondre par leur propre accusation, ce qui risque de mener à l'impression qu'il s'agit d'un conflit sévère où les deux parties sont en cause, plutôt que d'une situation de violence conjugale. Conséquence L'impact psychologique de cette forme de violence sur les victimes est très important. Elles peuvent devenir confuses, douter systématiquement de leur mémoire ou de leur perception ou avoir l'impression qu'elles exagèrent ou qu'elles sont trop sensibles. Elles peuvent présenter une détresse émotionnelle très importante avec beaucoup d'anxiété ou de colère ou, au contraire, être coupées de leurs émotions et dans un état de déprime. Elles peuvent ressentir une confusion intense quant à ce qu'elles pensent, ressentent ou souhaitent et il devient alors très difficile pour elles de se fier à elles-mêmes, ce qui nuit beaucoup à la remise en question de la situation de violence dans laquelle elles se trouvent et à leur rétablissement par la suite. Les répercussions psychologiques de ce violence pourraient facilement être interprétées à travers de très nombreux diagnostics de santé mentale ou même de troubles de personnalité. Il importe de tenir compte du fait qu'il s'agit de blessures causées par la violence et privilégier une compréhension post-traumatique des réactions des victimes de violences entre partenaires intimes et que ces réactions sont normales dans les circonstances. Ce dont il faut se rappeler est que ces blessures psychologiques peuvent guérir avec du soutien, de la validation, de la compréhension et du temps. Et voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci de vous être joint à moi. 